0: No programa Um Toque de Deus, Momento da Palavra. Paz do Senhor, irmãos. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 27. Lucas, capítulo 5, versículo 27, vamos ler até o 39. Nos diz assim a palavra do Senhor. Passada essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando Por que comes e bebes com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justo e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles, os, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações e teus entretanto, come e bebe. Jesus, porém, lhes disse, Pode fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto estar com eles o noivo? Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de vestes novas e põe em vestes velhas. Pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres em tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Amém. É, o tema da nossa mensagem, ele estará fundamentado nessa parte final aqui da leitura que fizemos e o nosso tema é do velho ao novo. Não sabemos exatamente o que Mateus ou Levi, como também era conhecido, ele sabia a respeito de Jesus Cristo. É do nosso conhecimento que Mateus era um homem com é, uma atividade um tanto reprovável pela comunidade a qual ele vivia. Mateus, ele era um cobrador de imposto. E se havia uma classe de pessoas que mais era é, reprovada pelos judeus, era esse tipo de pessoa. Sobretudo pelo fato de que Mateus, ele era um judeu. E como nós sabemos que, assim como os nossos dias, né? A carga tributária era muito alta. E um judeu oprimindo um outro judeu em serviço do império de Roma era alguém é, rejeitado pela sociedade. E não sabemos até que ponto Mateus ele tinha conhecimento da pessoa de Jesus. É possível que a amizade de Cristo com Pedro e com os seus companheiros deu-lhe acesso ao círculo de homens de negócios de Cafarnaum. E, por certo, Mateus ouvira Jesus pregar junto ao mar da Galileia. As informações a respeito daquilo que Jesus estava falando, pregando, ensinando e realizando, certamente chegou ao conhecimento de Mateus. Então nós percebemos que Mateus, ele obedeceu ao chamado de Jesus sem hesitar e o seguiu. Sua alegria por ter sido salvo era tanta que convidou vários dos seus amigos para regozijarem-se com ele. Porque quando Jesus ele chama Mateus passando na coletoria, na alfândega, e diz segue-me, em nenhum momento o texto registra qualquer tipo de hesitação de Mateus mediante ao chamado. O texto diz que ele levanta-se imediatamente e deixando a coletoria, ele segue a Jesus Cristo. E a alegria por esse acontecimento, ela foi tamanha que Mateus ele resolveu dar um banquete em sua casa convidou os seus amigos e convidou Jesus Cristo juntamente com os discípulos para participarem deste momento. Os escribas e fariseus criticavam Jesus diante desse, desse acontecimento, pois não compreendiam a sua mensagem nem o seu ministério. Jesus simplesmente não se encaixava em sua vida religiosa tradicional. Jesus não cabia dentro da caixa que os fariseus queriam o colocar. Era pequena demais para Jesus. Jesus não cabia dentro desse, é, dessas limitações religiosas estabelecidas por algum tipo de liderança. Então eles criticavam Jesus por conta do seu comportamento. Sentar-se à mesa com publicanos, com fariseus, participar de uma festa juntamente com essas pessoas era algo inadmissível dentro dessa classe religiosa. É triste quando os líderes resistem às mudanças e se recusam a procurar compreender as coisas novas que Deus está fazendo no meio do povo seu. A fim de ajudá-los a compreender, Jesus ele apresentou quatro ilustrações da obra que ele realizava e é o que eu quero chamar a atenção de vocês nesta manhã. A primeira coisa que Jesus ele chama a atenção é para a atividade do médico. Porque quando Jesus ele é censurado pelo fato de que ele sentava-se à mesa e comia com publicanos e pecadores, a primeira ilustração que Jesus usa é a do médico. Ele diz, o são, ele não precisa de médico, mas apenas aqueles que estão enfermos. E eu não vim para aqueles que são, são, aqueles que estão saudáveis mas justamente para aqueles que estão doentes. Então, para os escribas e fariseus, Mateus e, seu e seus amigos eram pecadores condenados. Não havia possibilidade de salvação para aquele grupo de pessoas que ali estava. Mas para Jesus, aquelas pessoas eram pacientes, espiritualmente enfermos, que precisavam de ajuda de um médico. Fato que ele ilustrou, ao purificar o leproso, e a curar o paralítico. Jesus ele vai demonstrando que aquelas pessoas, assim como outras, fisicamente falando, necessitava de auxílio, aquele grupo de pessoas estavam espiritualmente doentes, enfermas e precisava de um médico espiritual para curar a sua enfermidade. O pecado é como uma doença. Começa pequeno e imperceptível, vai crescendo em segredo, enfraquece o indivíduo e se não for curado, será fatal para a vida. Assim como a doença física, se não for tratada, levará ao óbito, o pecado, se ele não for tratado, levará à morte espiritual da mesma maneira. É terrível ver uma doença matar o corpo, mas é ainda mais terrível quando o pecado condena a alma para o inferno. Os escribas e fariseus não hesitavam em diagnosticar as necessidades dos outros mas não eram capazes de enxergar as próprias necessidades, o quanto eles necessitavam da pessoa de Jesus, pois eram também pecadores como qualquer outra pessoa. O primeiro passo para a cura da enfermidade do pecado é admitir que temos uma necessidade e que devemos tomar uma providência diante do que está acontecendo. Essa é a atitude de Mateus mediante ao chamado de Jesus Cristo. Participamos de um momento agora único para a vida daquele que participou neste momento. Como muitos de nós que aqui estamos, ou quase todos, né, com exceção aqueles que ainda não passaram por isso. São momentos únicos, guarde esse dia. Porque daqui 10, 20, 30 anos você vai estar lembrando deste momento. Eu costumo dizer que existem dias das nossas vidas que são muito felizes. O dia do casamento o dia do nascimento de um filho. Mas para mim, existe dois dias que foram, ou três dias que foram é, marcantes, e esses foram os dias mais felizes, mais felizes do que o dia do nascimento dos meus filhos. Foi o dia que Jesus me chamou, meus amados. O dia que Jesus Cristo me chamou, o dia do meu batismo, foram os dias mais felizes da minha vida. Veja que o reconhecimento dessa necessidade é algo fundamental para que nós possamos ir em busca de Jesus Cristo ou atender ao seu chamado, e é o que Mateus faz diante do chamado de Jesus Cristo. Os falsos profetas dão diagnósticos falsos, que geram esperanças infundadas. Mas o servo de Deus diz a verdade sobre o pecado, a morte e o inferno, e oferece o único remédio que existe, a fé em Jesus Cristo. Esse é o único remédio que pode curar a nossa doença espiritual. A religião dos escribas e fariseus não tinha o poder de oferecer esperança alguma aos amigos de Mateus. Mas Jesus sim, pois ele é o um médico maravilhoso. Seu diagnóstico é sempre exato, a sua cura é perfeita e completa não é de se admirar que Mateus estivesse tão feliz e desejasse compartilhar as boas novas com aqueles que ele conhecia Mateus ele fica radiante com todos os acontecimentos Jesus o chamou, Mateus atende a esse chamado e ele queria compartilhar desse momento ele queria compartilhar da sua alegria e, e com isso ele faz um banquete convidando todos aqueles a quem ele conhecia para que eles pudessem se alegrar com ele diante daquele momento tão único para a sua vida. A segunda coisa que Jesus ele chama a atenção como ilustração para exemplificar aquilo que ele estava fazendo, ele vai chamar a atenção para o noivo. Porque os fariseus, primeiro, eles resmungam com Jesus que Jesus estava à mesa com o povo, com aqueles homens identificados por eles como pecadores. Depois as suas queixas elas vão, elas vão crescendo e eles agora vão reclamar porque os discípulos de Jesus Cristo não jejuavam. Os discípulos de João jejuam os discípulos dos escribas e fariseus jejuam e os teus não jejuam Jesus chama a atenção para o noivo. Não era apenas os amigos dos discípulos que incomodavam os escribas e fariseus, mas também sua evidente alegria ao ter comunhão com Jesus e com os seus convidados. A alegria de Jesus Cristo naquele momento, com toda com todos aqueles convidados, incomodavam os religiosos. Eles estavam incomodados porque eles estavam alegres, participando de um banquete. Temos a impressão de que a prática religiosa, que a prática religiosa deles, não dava muita alegria para os escribas e os fariseus. A sua religião trazia sobre eles uma tristeza, um enfado trazia um peso sobre os seus ombros. E nós observamos isso, e eu acredito que muito de vocês, em algum momento durante a sua vida cristã, passou por algo semelhante a isso, em que a vida religiosa era um fardo, era um peso. E para a igreja é um problema. Não a alegria, não a satisfação. A religião dessa, dessas pessoas traziam para elas algo que trazia um peso, uma insatisfação. A festa de casamento dos judeus Duravam uma semana e eram ocasiões de grande alegria e celebração. Ao usar essa imagem, Jesus estava dizendo aos seus críticos: Eu vim para fazer da vida uma festa de casamento, não um funeral. Eu acredito que muito dos irmãos aqui é, é desse tempo, né? Em que os pastores, geralmente, eram aqueles pastores sempre mais, de mais idade, bigodudo, né? Aquela cara bem fechada, barrigona a é, cara de bravo, não mostrava os dentes para ninguém. Porque parece que era essa a imagem que tinha que ter um pastor, de homem bravo, de homem é, da cara carrancuda. Jesus ele disse que veio fazer da vida um, uma festa de casamento. Ele veio para celebrar, ele veio para trazer alegria, para trazer felicidade, contentamento. No entanto, isso incomodava muitos que participaram ou que presenciaram essas situações. Não fazia sentido o convidado genjuar enquanto estivesse na festa de casamento. É a mesma coisa, você é convidado para ir uma churrascaria, aí você vai e diz, ah, mas hoje eu estou de jejum, então você senta lá e fica olhando. Não faz sentido. Deixa o jejum para outro dia, né? no dia do convite não. E Jesus diz, ninguém que é chamado para uma festa de casamento vai genjuar enquanto o noivo ali está presente, porque é um momento de banquete. É um momento de alegria. Contudo, contudo, haverá um momento em que o noivo partirá. O noivo vai sair. E quando isso acontecer, então vocês terão que jejuar. Então veja como que Jesus ele vai demonstrando o que era necessário para a vida desses homens. Jesus disse que um dia ele seria tirado. Uma indicação da sua rejeição e morte. Mas enquanto isso não acontecia, havia motivos de sobra para a alegria, pois os pecadores estavam se arrependendo. O jejum aparece com frequência no Antigo Testamento. E, embora seja menos frequente, também está presente no Novo Testamento. O exemplo dos profetas e da igreja primitiva é, sem dúvida, relevante para os cristãos de hoje. As palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 6, entre o versículo 16 e o 18, pressupõem a prática de jejum. Porque estão perguntando para Jesus como que eles deveriam jejuar. E Jesus ele vai dizer, quando vocês genjuares, e Jesus, então, ilustra como é que deveria ser. Então, veja que Jesus ele não diz se, Jesus ele diz quando. Então, essa era uma prática que a igreja deveria exercer na sua vida cotidiana. A terceira ilustração que Jesus ele, utiliza nesse momento é a da roupa. Porque o evangelho, abraçar o evangelho, amados, é uma, é uma troca de vestimenta total. Não dá para trocar só a blusa e a calça não tem que trocar tudo o evangelho é uma é um é uma transformação completa não é uma meia transformação a primeira coisa a ser observado é que nos tempos de Jesus as roupas eram artigos de luxo não eram como hoje em quem as pessoas têm várias roupas para substituir de acordo com o local para onde vai diga as irmãs né os maridos fica apavorados. quando chega na hora de trocar de roupa vamos 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 essa não ficou boa, tem que buscar outra e... e, e é, é assim, pastor? <risos> Nos tempos de Jesus, as, as roupas eram um artigo de luxo. O pano de remendo não podia ser tirado direto do tear para não encolher desproporcionalmente ao se molhar e aumentar o rasgo. Vocês também, acredito, já tiveram a experiência de comprar uma roupa e na primeira lavada a calça vem no meio da canela. Você falo, que tribulação é essa? O que houve aqui? Naquele tempo isso acontecia ainda mais, a roupa estava nova, o tecido era novo. Quando lavava, encolhia. E se o, o resto do material ele era velho, rasgava o resto. Porque quando encolhia, puxava o material e rasgava. Jesus disse: ninguém deve colocar pedaço de roupa de pano novo numas vestes velhas. Não dá certo, Jesus disse. Tem que trocar tudo. Tem que trocar a vestimenta, tem que ser. É uma vestimenta nova, não é uma vestimenta remendada. O pano de remendo não podia, né, ser é, é, novo por conta dessas questões. O remendo precisava ser de pano forte, já usado. Porém, quem iria tirar um pedaço do pano de roupa nova para remendar a velha? Não fazia sentido. Jesus não veio para remendar as coisas velhas mas para dar coisas novas, meus queridos. Os fariseus reconheciam que o judaísmo não estava em condições ideais e talvez esperassem que Jesus cooperasse com eles, de modo a reavivar a antiga religião. Porém, Jesus mostrou a insensatez dessa abordagem, pois o evangelho é algo que deve ser introduzido por completo na vida do pecador e não apenas uma parte dele. Jesus ele não veio para consertar o judaísmo. Jesus ele veio para apresentar aquilo que nós chamamos de boas novas. É uma nova notícia. Eu vim para trazer uma nova informação para vocês. Eu não vim para consertar, para ajustar aquela que já foi dada. Eu vim trazer algo novo. A quarta e última ilustração que Jesus utiliza é a dos odres. Os odres eram feitos de pele de animais. Odres eram uma vasilha, né? Que eram retirados inteiras. Os furos existentes no pescoço e nas pernas eram costurados ou no caso de serem usados para encher ou derramar os conteúdos amarrados com uma tira de couro. Então, quando matava-se o animal, trabalhava-se o couro e daquele couro você fazia uma vasilha para guardar água ou qualquer outra coisa que você assim desejasse. Com o passar do tempo, esses odres, eles iam enrijecendo, ia ficando duro. Ficando assim quebradiços, e se o vinho novo, não fermentado, fosse colocado nos odres velhos, a pressão do gás faria com que se rompesse, e não haveria como aproveitar nem os odres, nem o vinho. Com o passar do tempo, o couro ficava quebradiço. O vinho, no processo de fermentação, porque a Bíblia ela não faz distinção de, de suco de uva e de vinho. tá? A Bíblia ela vai chamar tudo de vinho, tanto o suco quanto o vinho, que nós chamamos hoje. No entanto, ao vinho que nós chamamos hoje, a Bíblia chama de vinho velho. E aquilo que nós chamamos de suco de uva, a Bíblia chamava de vinho novo. E quando o vinho novo, ele era feito, ele ainda estava num processo de fermentação. Ao ser colocado dentro de um odre que já estava quebradiço, ele, ele expandia, vindo estourar o odre. E Jesus diz, você vai perder tanto o vinho quanto o odre. Então, vinho novo se coloca em odres novos. E o odre velho deve ser utilizado apenas para vinho velho. Mais uma vez, Jesus exige, ilustra a sua mensagem que ele veio apresentar de algo totalmente novo para aqueles que ali estavam. Os odres são metáfora para as pessoas que acolhem a nova vida dentro de si. São as pessoas que conseguem receber o Espírito somente por serem novas pessoas convertidas. Elas recebem esse vinho novo. Vamos utilizar essa ilustração porque ela se tornou em um odre novo a partir do momento que passou pelas águas, a partir do momento que entregou a sua vida a Jesus Cristo, aquele que foi até o calvário para a salvação da humanidade. Aleluia! Caminhando e caminhando aqui para nossa para nossa conclusão Jesus Cristo ele continua a fazer novas todas as coisas como médico ele oferece nova vida e saúde espiritual aos pecadores como noivo traz novo amor e alegria também das vestes de rentidão e semelhante aos outros ele nos enche porém com o seu espírito em Jesus meus amados a vida não é uma penúria fome nem funeral mas sim um banquete que nos proporcionará a alegria eterna. E é para isso que Ele nos chamou. É para isso que Ele nos convidou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
1: se fez com
0: está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11 3539 5919. Site www.ictrindade.com.br, Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do Metrô São Judas.
1: Igreja Cristã
0: da Trindade.